0: 起来，我的吉他弹唱小宇宙。Hello， 我是熏熙，欢迎来到我的吉他弹唱小宇宙。那这个 Podcast 呢，是想要帮助正在学习吉他的你有一个陪伴的声音。好，那今天是第一集呢，跟大家稍微。简单介绍一下我自己，还有之后这个节目会有什么样子的内容哦。啊、呃，我是轩熙，然后我是一名吉他弹唱老师。啊、呃，我从大三暑假的时候呢就开始出来上街头表演了。没错，我记得我那个时候就一个人，然后我还不敢跟我爸妈说，呵呵我就请我的朋友。一个街头艺人的朋友带我去买器材设备啊，啊、呃，包括可能有音响、麦克风、麦克风架、谱架等等的。然后呢，啊，那真的是很需要勇气的。嗯，我还记得那时候我还没有呃街头艺人证，但是我很想要练习，因为我们那时候还需要考试啊、呃。现在不用了，现在都改成登记制。呃，至少北北基是这样，台北、新北跟基隆是你只需要申请一张证照，这三个县市都是可以通用的。哎，这真的很幸福耶！我我那个年代，我没有想到我这么快会讲到这句话。<笑>好了，我那个年代是真的要用考的，呃，所以那个时候其实就会觉得哇，考一次就定生死，因为我好像一年只会考个。一次还两次而已，所以如果你这一次没考过，你又要再等个半年或一年，那当然会想要可以有练习的机会嘛。所以呢，我那个时候真的是不知道怎么会这么有勇气。好了，其实也没有真的很有勇气。我记得我那个时候也是犹豫了很久。你要知道，一个大三的小女孩，那时候我才大三，嗯，然后我就一个人、啊、拿拿着吉他。然后还有一堆设备，我还记得我第一代的器材设备呢，我是全部都放到一个很大的行李箱里，而且我那个时候啊，我住淡水，然后我从我的宿舍要搬下来器材，要走五层楼的楼梯，没错，没有电梯。然后因为呢，那些器材设备实在是太重了，所以我大概都要分个两三轮。我才有办法把所有的器材从五楼，我那时候住五楼，这样子吧，扛下来。然后还没有结束哦呵呵，我把这些器材呢，一个一个终于搬到一楼之后，哎，下一步要干嘛？要把它组装起来嘛，把它放到行李箱里面，然后我要走路去公车站搭公车。没错呵呵，因为那个时候呢，呃。我要去啊、呃，捷运站都还是需要搭公车才能到的，所以我就是扛着一大箱，那个真的是一个蛮大的行李箱，然后里面装着、呃、啊，音箱啊，麦克风架呀，谱架呀，还有谱。那时候呢，第一代的时候还是用纸本的谱，就一本厚厚的，然后还有带啊，麦、呃、克风，呃，还有什么呢？啊，小费箱，很重要的，不要忘记了。然后全部把它放到我的行李箱里，那吉他就是背在身上。然后我就搭公车，哦，那个公车司机每次看我，我都要有有点紧张，因为我就怕大家等太久。可是那一箱东西真的很重，所以基本上我都是一上车，我都要先吸气，然后赶快在三秒之内瞬间发力。我的二头肌真的就是这样练起来的<笑>好。好了，那时候我就把我那一箱行李就扛上啊、呃、公车上，然后呢，就差不多十分钟吧，啊、呃、搭了十分钟的公车，终于来到了淡水捷运站这边。不过呢，我说过了，我那个时候还没有证照，所以其实我有一点点的违法。大家。我想说这边蛮隐秘的，我们就当做互相保密。好啦，嗯、呃，那个时候呢，因为其实如果在淡水，呃，那一带表演就太明目张胆了，所以、呃、那个时候基本上我就是偷偷的，呃，这边还没有偷偷的，我先光明正大的继续，还没有到目的地哦，我就扛着这一堆东西，然后我走到渡船头。没错，我走到渡船头淡水渡船头，我就买了船票，然后我搭船，我带着我这些器材，背着吉他，你们可以想象那个画面吗？我搭船到对面的巴黎，嗯，如果有去过淡水的人，应该都知道，它有一个观光的环节，就是可以搭船，然后差不多呃，我记得十分钟吧，或十几分钟就会到了，到对岸的巴黎。我就是在巴黎里面的脚踏车到某一个，就是比较隐秘的地方<笑>，但是那个地方其实还蛮美的。我找到了属于我的长生桃花源，<笑>我就开始表演了吗？还没。<笑>我跟你们说，真的很紧张哦啊！我印象中，我并不是第一次就扛着这一堆东西来，因为那时候太紧张了，我根本就你知道吗？很忐忑，所以我是先以跟自己说、跟自己对话，就是以一个敞刊的名义。所以那时候呢，我还记得是下午，我就想，好，我们就先去看一看，没关系，不要害怕，我们只是去敞刊而已。所以我第一次去的时候，就刚一模一样的路径，我是双手空空的，没错。然后我一到了之后，我开始超级纠结的，因为呃，我前一天呢不查还好，我上网查了那个啊、呃，就是街头艺人有没有要注意的事项，就不查还好，一查吓死了，就有看到之前有些新闻啊，说什么嗯，之前有一些旧的街头艺人可能会来欺负新的街头艺人，然后最糟的状况<笑>。我不夸张，我看到的新闻是说，好像还有人被拿刀捅，没错，很可怕哎、欸，就等于是有生命危险的那种等级。好，但是我又觉，我又知道说这个应该就是个例外，而且我应该不会那么衰，但是还是会很紧张啊。那当然了，其实那时候最害怕的是，万一我这个第一次的经验，然后嗯，可能听众的回馈不是很好。我会不会因此从此一蹶不振？就觉得天哪，我是不是不适合当表演者？我是不是很烂？就对自己彻底瓦解信心？这其实应该才是真正的原因了。<笑>我真的认真觉得那时候被捅刀这件事情对我造成的呃害怕跟退却，还没有比这个来的大。<笑>好，反正那时候呢，天色就。差不多三点了吧，我就跟自己说，完了，我才不回家，赶快把那些行李、什么设备都拿来，把它摆一摆，因为其实还要时间嘛，呃，组装这些设备，包括我还要来回，都要时间。如果再不快一点，就要天黑了耶，啊，然后那时候我又还没有夜晚照明的设备，所以呢，我那个真的是天人交战，你们知道吗？我我真的好几个刹那，我是很想放弃的。那最后呢，我是做了什么事？嗯，我打电话给我那位朋友，呵呵就是带我去买设备的这位朋友，我就跟他说：“哎、欸、哎、欸，怎么办啊？我跟你说，我现在在巴黎，可是我真的好紧张，我好焦虑哦，我真的不知道我应不应该要开始表演，怎么办？怎么办？我好害怕。”然后呢？我这位朋友呢，他其实年纪跟我差不多哟，他也是大学生，不过他是已经去过那个澳洲，呃，表演回来的，对，所以他真的是学长这样。然后呢，他那时候就非常冷静的只说了一句话，他说：“呃，啊，你不试试看怎么知道？”<笑>就这样子，我就被说服了，<笑>是不是很好笑？人有时候呢，在很……慌张、很无助的时候，就是就是要这么一句看起来很简单、平凡无奇，但他就是这么直指核心的话，讲对了这一句，全部就都没事了。我当下真的就觉得对耶，我就试试看就好了呀，对不对？如果你不尝试，你永远不知道结果会怎么样。所以我就开始狂奔，真的是狂奔，<笑>一模一样的路径哦，去搭船，然后先回到淡水，然后再搭公车，再回到宿舍，往上走到五楼，然后就刚刚所有的前面讲的那一些画面，就是整个走一次这样。好，然后呢，我们现在就想象一下，好，那个画面来到了巴黎街头现场，<笑>可以想象我躲在那个脚踏车道里面。有一块有一点点类似小小的迷你公园的一个景色，然后不知道为什么刚好那边就有一块空地，很适合当街头表演舞台的小空地。<笑>没错，我直接就在那边有没有插旗子<笑>开始表演？好啦，那大家猜后来结果怎么样呢？哎、欸，其实我真的非常非常庆幸自己有。出来表演，因为呢，那一天其实发生了一些蛮感人的事情、欸。哎，啊，一开始呢是，因为那是脚踏车道嘛，所以呢，你就会看到，诶、欸、有人骑脚踏车经过，然后可能速度比较快嘛，但是他可能就隐约听到我的声音，结果他就一个紧急刹车，好，但是要注意安全就是了。他紧急刹车，然后就掉头回来，就是特地要给我投小费。嗯，是不是非常的感人？没错。然后呢，这时候这其实是一个很大的鼓励，你们可以想象吗？因为一开始我是那么的紧张，那么的担心。好，那后来又发生什么事呢？呃，后来有一位大哥呢，看起来像是呃摄影师，或者是他刚好带着他的单眼相机出来练习摄影。然后就遇到我啦，然后就帮我拍了几张照片。基本上呢，在一开始出来街头表演或是表演者出期的时候，啊，你大概唱个一首歌，你就会陷入一种眼前一片空白的模式，因为真的蛮累的。呃，弹唱是需要锻炼体力的，应该说任何的表演都是需要锻炼体力的。好啦，所以那时候我光是要把我的歌唱好，就已经蛮耗掉我所有的。呃，精力跟心力，那那时候他拍照，我也没有特别可能注意到还是什么的。但是呢，他就趁我哥跟哥之间的休息空档，自己主动过来跟我说：“哎，你要不要把你的 email 给我一下？我把今天拍的照片传给你。”哇，真的是很惊喜耶！我因为有这位大哥呢啊。我不晓得这位大哥有没有机会听到这一集 Podcast 哦。不过如果有的话，我真的要跟你说声谢谢，真的非常感谢你。就是因为那个时候，呃，你非常热心地拍了照，而且主动传呃 email 给我，我才可以有这么这么宝贵的第一次上街头的照片作为纪念。这真的很难得。不知道大家有没有想要看这个照片？<笑>我记得那时候还遇到了一只很大的哈士奇狗狗，没错，就还有跟那只狗狗照相。好，这是第二件很感人的事。那第三件很感人的事情呢是，嗯、呃，那时候我就继续唱，然后呢，有一位也是大哥，<笑>然后就走过来，然后就问我一句说：“哎、欸，你会不会肚子饿啊？”<笑>然后我就，我记得我那时候正在唱歌，反正我那时候就是没有空回答他。然后他就先走掉了，就不见了。不久之后呢，他又回来了，但是这一次他手上就拿了一袋双胞胎。大家知道吗？就是淡水跟巴黎就是很多卖这样子一个啊、呃，算是在地的特产。吗？但是我怎么觉得，只要是有老街的地方，就会有卖这个。哈，双胞胎，它是一种面包，它就拿来给我吃、欸。哎，真的是啊。总之呢，我因为这三件事情，我整个突然觉得，真的人间处处有温情，然后给了我莫大的鼓励。我真的很感谢啊、呃，我朋友一开呃，最初在我打给他的时候，就是有点醒我。那当然也感谢自己真的有去采取行动，然后再来就是感谢这些非常善良的路人们，呵呵真的那时候就是他们对我来说真的就是路人，到现在我也不认识他们，就是一些很友善的陌生人。那我其实觉得这整件事情，除了在呃我第一次街头表演就带给我很大的鼓励跟可以继续表演下去的支撑力跟动力以外。更重要的是呢，它让我植入了一个很关键的信念到我的脑里面，也就是，哎，其实做自己喜欢的事是可以赚到钱的，对，就是小费箱是有钱的。那好，我知道这个地方可能很多人有争议，有些人会说啊，那个我自己试过了，没多少钱啦，怎么样啊？这个其实真的很因人而异，还有因地点，还有还反正很多因素，但我依旧相信是跟个人自己的能量场状态有很大很大的直接的关联，真的不骗你们，我实验过太多次了，之后再慢慢跟大家分享哦。啊、呃，总而言之，我在街头真的学会好多好多的事情。不只是吉他弹唱，还有表演本身，我觉得更多的是一种，嗯、呃，面对生命的一些态度，还有呃，哇，很多耶！就是因为在街头，你不可控的因素太多了，所以你就会学会要怎么啊、呃、沉浮，然后怎么去灵机应变。这其实对于我后续继续在音乐这条路上发展，可以持续保有坚持，又同时有灵活、灵机应变的这种机动力，是非常大的一个呃前置教育，<笑>可以这样讲吗？很天然的一个老天爷送我的礼物啦。啊、呃，关于我的街头故事还有太多太多可以分享了，今天就先跟大家讲到这边喽、哦。啊、呃，刚好是第一集，然后就用啊、呃，我跟吉他之间最关键的那个，把我们之间的生命从此变成命运共同体的关键发生事件，在这边跟大家分享一下。那到现在呢，我除了是吉他弹唱表演者，我也是吉他弹唱老师。啊，包括呢，我在去年成立了我自己的线上课品牌，叫做呃魔法弹唱学院，或是你也可以叫它吉他弹唱从零到上手，对，它有两个名字，我知道有点奇怪，但是因为、呃、因为我有一点点不知道我要学哪一个，所以我就先把这两个名字都先告诉大家。好，嗯。哎，欢迎可以留言告诉我，你们觉得叫魔法弹唱学院比较吸引人，还是吉他弹唱从零到上手？那这课程呢，就是要教你怎么可以透过自学的方式，就上网去找几乎任何你想要弹的歌，然后你就有能力弹唱出来哦。好啦，那呃，除了这两个身份之外呢，我也是词曲创作者，没错，我也有在创作，所以片头的那个。呃，小小的开头旋律就是我刚刚一个即兴，呵呵就把它录下来了，希望你们还喜欢。好啦，那这就是我们的第一集，欢迎来到宣熙的吉他弹唱小宇宙。那我真的是迫不及待要跟你们分享更多关于吉他弹唱的故事，吉他弹唱的一些小诀窍。如果你也是想要成为吉他弹唱表演者，或者是你正在学习吉他弹唱，哎，那这个节目呢，我相信对你们来讲都会是一个很大的陪伴哦。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。